0: de Extensión de la Cultura, ICQ presenta hoy un nuevo programa y aquí tenemos la primera pregunta
1: el señor Ronald Segura Jiménez que nos escribe desde San Ramón de Alajuela, Costa Rica nos pregunta lo siguiente les escribo porque estoy interesado en aprender cuál es la composición del ladrillo oigamos la respuesta el
0: ladrillo es uno de los materiales más importantes de la construcción, ya que sirve para levantar paredes, muros, tabiques, revestir pozos, hacer columnas, arcos y muchas otras cosas más. Para fabricar estos bloques se escoge una arcilla que sea bastante arenosa y que contenga poca cal. Luego se limpia de basuras, se mezcla con agua y se deja podrir durante unos días. Después, la arcilla se amasa bien, se prensa en moldes del tamaño que se necesite y se deja fraguar al aire. Por último, los ladrillos se cocinan en hornos que pueden alcanzar temperaturas de 750 a 1000 grados centígrados, hasta que finalmente cogen ese característico sonido metálico. El color del ladrillo depende de la cantidad de óxido de hierro que contiene la arcilla, y de la temperatura a la que se han cocinado. En los lugares donde no abunda la arcilla, los ladrillos se fabrican con mezclas de cal o yeso, piedra pomes, y cal o cemento y arena. Los ladrillos refractarios son los que se utilizan para la construcción de hornos y resisten temperaturas de hasta 1580 grados centígrados. Vamos a contarle que el ladrillo... Es un material de construcción muy antiguo, que se utiliza desde hace miles de años. Se han encontrado casas y edificios de ladrillo en lugares como Mesopotamia, Palestina y Persia, donde había muy poca madera o piedra para construir. En estos pueblos se levantaron enormes palacios y ciudades con grandes murallas, fabricados con ladrillos secados al sol que recubrían con hermosos ladrillos cocidos en hornos y decorados con brillantes esmaltes. Los romanos también construyeron baños, teatros y acueductos con ladrillos recubiertos de mármol. El ladrillo también era un material conocido por los indígenas de América. Las grandes pirámides de los Olmecas, Mayas y otros pueblos fueron construidas con ladrillos cubiertos de piedra.
2: El niño de no. De hecho se posó el niño en la pared.
1: ¿Cómo se pueden entender esas etiquetas que traen los paquetes de productos alimenticios? A veces uno las lee, pero no las comprende del todo. Esta pregunta nos la hace el señor Fernando Calderón Vargas, que nos escribe desde Sagrada Familia, San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: Como usted mismo habrá notado, hoy en día casi todos los alimentos que se venden envasados o en paquete vienen con una etiqueta especial que contiene información sobre las sustancias que posee ese producto. La razón por la que se incluye toda esta información se debe a la importancia que tiene el bienestar de los consumidores para los encargados de la salud de la mayoría de los países. Por ejemplo, si una persona tiene presión alta o es diabética, puede ahora saber si ese producto que va a comprar contiene mucha sal o azúcar, lo que podría producirle un problema de salud. La cantidad de información que contiene esa etiqueta puede variar de un país a otro, ya que cada uno tiene leyes y regulaciones diferentes, pero todas las etiquetas son revisadas y aprobadas por el Ministerio de Salud de cada país. Sin embargo, hay algunos datos que siempre se incluyen y que son los más importantes. Por ejemplo, al principio viene indicado que toda esa información sobre la cantidad de grasa o de azúcar del producto es por porción. La porción la señalan los fabricantes de diferentes maneras. Puede ser una cierta cantidad del producto, 8 galletas, 20 papitas, y así por el estilo. También, también, se indica en gramos u onzas en el caso de cereales, o bien por volumen. En el caso de líquidos, la porción se mide en tantas cucharadas, tazas o vasos. Es decir, que en un paquete de papas tostadas, una porción no es toda la bolsa, sino una pequeña cantidad de papas. En una caja de leche, la porción corresponde a un vaso de leche. Ahora vamos con otro dato importante. La cantidad de calorías por porción. Esta es la cantidad de energía que el producto va a dar a la persona. El total de calorías que necesita una persona tiene que ver con las condiciones de vida de cada uno. Por ejemplo, una mujer que está dando de mamar, un deportista o un obrero de la construcción necesitan más calorías que una persona que no hace ningún ejercicio o que tiene muy alto el colesterol. En cuanto a las grasas, vamos a decirle que en muchos productos viene indicado un dato muy importante que dice qué cantidad de esa grasa es de la buena o mala para el organismo. Por ejemplo, las llamadas grasas saturadas no son saludables porque tienen que ver con el aumento del colesterol en la sangre y con la aparición de enfermedades del corazón. Lo mismo puede decirse de las grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, que hoy en día abundan en muchísimos productos. La mejor grasa es la insaturada, otro de los datos importantes es la sal, que por lo general se indica como sodio. Podemos encontrar también la cantidad de calcio, fibra, proteínas o azúcar. Por cierto que, ¿sabía usted que un vaso de gaseosa contiene 12 cucharaditas de azúcar? Vamos a decirle que para dominar bien todo esto de la información nutricional de los alimentos, se necesita paciencia y muchos días de práctica, ya que es algo complicado. Sin embargo, conviene tener en cuenta que los que saben de nutrición, recomiendan siempre consumir hasta donde sea posible alimentos frescos y sin procesar.
1: La señora Sonia González, que nos escribe desde Colonia Escalón, en San Salvador, nos hace la siguiente pregunta. ¿Será verdad que en una ocasión el volcán San Salvador realizó una erupción tan fuerte que lanzó una piedra que fue a parar a lo que hoy es la ciudad de Antigua, en Guatemala?, Oigamos la respuesta. El volcán San
0: Salvador se encuentra al oeste de la capital, antiguamente que se conocía como Quetzaltepeque o Montaña de Quetzales y era un volcán mucho más grande. Sin embargo, en una violenta explosión que ocurrió durante su última erupción, voló por los aires gran parte del cono, dejando un enorme cráter de 1,600 metros de diámetro conocido como Boquerón. Los científicos dicen que, según los datos recogidos a lo largo de la historia, este volcán ha hecho tres erupciones fuertes, una en 1658, la otra en 1671 y la última en 1917. En esta oportunidad, el volcán San Salvador derramó una lengua de lava de y medio kilómetros de largo y se evaporó la laguna que existía al fondo del cráter. Pero no se sabe de ninguna erupción tan fuerte que haya arrojado piedras a tan larga distancia como el vecino país de Guatemala. Desde esta fecha, el volcán está tranquilo y en sus laderas se cultivan café y flores de exportación. Hoy en día, la ciudad de San Salvador y otras poblaciones han invadido poco a poco las faldas del volcán con el riesgo que esto representa. Las erupciones volcánicas no es lo único que preocupa a los científicos que estudian la actividad volcánica del país. Ellos piensan en los desprendimientos de tierra y en los derrames de escombro y lodo ocasionados por la lluvia que pueden ser muy peligrosos para la población. Algo así ocurrió en 1982, cuando una fuerte lluvia ocasionó enormes desprendimientos de tierra que tenían un volumen de entre 200.000 a 300.000 metros cúbicos. Se transformó rápidamente en una mole que viajó más de 4 kilómetros desde su lugar de origen. <música>
1: Mi mamá que tiene 55 años tiene un dolor de cadera desde hace tiempo y quisiera saber qué podrá hacer y qué clase de tratamiento necesita. Esta pregunta nos la hace una señora que nos escribe desde San Marcos, Guatemala. Oigamos la respuesta.
0: Por lo que usted nos cuenta... Es posible que su mamá esté padeciendo lo que la gente llama un desgaste en la cadera. En realidad, lo que se desgasta es la cabeza del fémur. El fémur es el hueso del muslo, cuya parte de arriba está acomodado en el hueso de la cadera. Allí hay un hoyo o cavidad que sirve para recibir la cabeza del fémur. En la articulación de la cadera hay una capa suave que cubre la cabeza del fémur y otra que recubre el hueco de la pelvis. Este cartílago o capa sirve de amortiguador y permite todos los movimientos de la cadera, y esa es la parte que se desgasta. Este desgaste produce unos dolores y molestias como los que tiene su mamá. Algunas veces, este deterioro se debe a la artritis. Otras veces, aparece por defectos de nacimiento que se acentúan con la edad. Sin embargo, hay casos en que los médicos desconocen el origen exacto del problema. Uno de los síntomas propios de estos padecimientos es un dolor en la cadera que aparece cuando la persona está sentada y se pone de pie para caminar. Una vez que haya dado los primeros pasos, el dolor y la rigidez se alivian y la persona puede caminar casi normalmente. Pero cuando ya se ha caminado cierta distancia, vuelve a aparecer dolor. A veces la molestia se siente solo en la rodilla. El dolor también puede ser provocado o aumentado por el frío y la humedad. Las personas con problemas de cadera pueden tener dificultad para cortarse las uñas de los pies, ponerse medias, subirse al autobús, poner una pierna sobre la otra y subir o bajar escaleras. Al principio, este padecimiento puede tratarse con antiinflamatorios, aplicando calor en esa parte, realizando ciertos ejercicios suaves y bajando de peso para aliviar la presión. Sin embargo, si las molestias se mantienen o aumentan a pesar de estos tratamientos, es necesario realizar una operación. Dependiendo de cada paciente, se utilizan diferentes clases de operación. Estas tienen que ver con la edad de la persona y el tipo de artrosis que padezca. Vamos a contarle que desde hace muchos años, se realizan operaciones donde se cambia la cadera por completo y se coloca un artificial. Debido a los avances modernos en técnicas y materiales, esta cirugía es muy exitosa. La persona se recupera muy bien, se le alivia el dolor, puede caminar normalmente y realiza muchas de las actividades que hacía anteriormente
1: Quiero que me hablen de esa bebida que toman los argentinos llamada mate. Esta pregunta nos la hace una estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. El mate es una bebida que se prepara con
0: las hojas de un árbol que se conoce con los nombres de yerba mate, té de Brasil o té de Paraguay. Este árbol alcanza hasta 20 metros de altura y el tronco puede llegar a tener algo más de medio metro de grueso. El mate es una bebida que se usa en Argentina y países vecinos desde tiempos muy antiguos. Los indios de estos lugares tenían por costumbre tomar mate en una especie de pequeña calabaza o jícara, de manera muy parecida a como se acostumbra tomarlo hoy en día. El mate se usa no solo como bebida estimulante, sino por sus propiedades medicinales. Según investigaciones que se le han realizado a esta planta, se sabe que sirve como diurético y como laxante natural. Contiene vitamina C, minerales, calcio y potasio. El mate es bueno para combatir la fatiga mental y física, y últimamente se le han descubierto propiedades para combatir el colesterol y el exceso de peso. Atención, amigos, programa número 55. Así llegamos al final del programa del día de hoy, pero recuerde que mañana estaremos a la misma hora en esta su emisora. Mande sus preguntas al apartado 2948 mil San José, Costa Rica. También lo puede hacer por medio del fax 225 2252. 27 225 22 27 Recuerde también poner su dirección bien clara y completa 85